0: God fredag, alle sammen! Åh, hei, Jan! God fredag, alle sammen! Så bra at akkurat du tar turen her til åpent hus i kveld, selv om det er vinterferie. Er det herlig med vinterferie? Oj ja! Så bra! Jeg gleder meg til å være her i kveld sammen med om temaet. Hva ska du bli når du blir stor? Hva ska du bli når du bli når du blir stor? Og jeg vet ikke om du sier det her inne og har tenkt noe særlig over det spørsmålet. Det er jo et spørsmål som kanske hører til barnehagen. Hva skal du bli når du blir stor? Vi spør hverandre, men spørsmålet er jo like relevant hvis det ikke er mer relevant for dere som sier det her inne. Spesielt kanskje dere som går på videregående, som etter hvert må bestemme dere for hva dere skal jobbe med og så videre. Og jeg gleder meg, som sagt, til å si litt om det i dag, så jeg håper det blir bra. Er dere klar for det? Så det blir litt annerledes tale i dag, men jeg tror det blir kjempespennende, så la oss be. Kjære Jesus, takk for at du er her. Takk for at vi kan få lov til å samles med forventninger om hva du ønsker å si til dere her i kveld, Jesus. Jesus, hjelp meg til å snakke sant og rett om deg, og til å formidle det som du har lagt på mitt hjerte med kraft og med frimodighet Jesus. Hjelp de som sitter i salen til å sitte med åpnet hjerte til hva du har lyst til å si til de i kveld. I Jesu navn. Amen. Jes, hva skal du bli når du blir stor? Jeg vet ikke om du har tenkt på dette spørsmålet, men dette spørsmålet er jo et vanskelig spørsmål. Hva skal du bli når du blir stor? Og nå venter jeg på den powerpointen. Den var har et lite tegn hvis ikke den kommer. Eh, men for min del da, så kan jeg si at jeg har stilt dette spørsmålet egentlig siden jeg gikk i barnehagen. Hvor skal jeg bli når jeg blir stor? Og det spørsmålet har hatt mange forskjellige typer svar for min del. På et tidspunkt skulle jeg bli brandmann. På et annet tidspunkt skulle jeg bli fotballspiller. På et annet tidspunkt igjen så skulle jeg bli popstjerne og jeg sang for den store gullmedaljen for jeg skulle bli popstjerne. Og så var det en periode på ungdomsskolen der jeg hadde bestemt meg. Nå har jeg virkelig funnet ut av det, takk og lov. Nå har jeg funnet ut hva jeg skal gjøre. Jeg skal bli lærer. Og så tänkte jeg egentlig det, og jeg hadde planene klare. Helt til jeg plutselig begynte på at Gud han la på mitt hjerte at jeg skulle jobbe med menighet, jeg skulle jobbe i kirke, sånn som jeg gjør nå. Og egentlig helt siden det, så har det vært planen for å si det sånn. Eh, så det er svaret for min del. Men er det sånn at jeg ikke ferder den powerpointen? For han har noen veld... Ja, vi jobber med det. Da må bare tenke litt annerledes. Går det greit? Ja, ok. Og spørsmålet som vi eh, ofte stiller da, det er jo, hva skal jeg bli? Og så er det veldig mange kristne som lurer på, hva er det Gud vil at jeg skal bli? Hva er det Gud har lyst at jeg skal bli når jeg blir stor? Og det er jo et veldig vanskelig spørsmål, fordi at det som er på en måte det store spørsmålet, elefanten i rommet som alle kristne ungdommene lurer på, det er, hvorfor er Gud så stille? Hvorfor har ikke Gud sagt noe til meg? Jeg er jo bedd og bedd og bedd om at han skal si hva jeg skal bli når jeg blir stål. Og så han bare helt stille. Han sier ingenting. Og så sitter du og tenker «Jesus! Her har du et menneske som vil at, som vil gjøre det som du har lyst til at jeg skal gjøre. Her har du et menneske som roper ut til deg og spør «Hva vil du, Gud, at jeg skal bli?» Nå har du sjansen. Og så benytter ikke Gud seg av den sjansen. Han sier ingenting. Og så er det mange ungdommer som ber og ber om at Gud skal bruke ditt store ting. Og så tror jeg mange av dere, inkludert meg selv, står i fare for å be og be om hva jeg skal bli den gangen jeg blir stor og voksen, så går man glipp av alle de tingene som Gud har for dere underveis. For Gud er like interessert jo å bruke deg i dag som man er når du blir stor. Og hvor tid blir du egentlig stor? Hvor er egentlig det å bli stor? Jeg tenkte, når er bare blir gift, og når er bare blir pappa, når er bare skal flytte der, når jeg bare skal gjøre sånn, når jeg skal ha et hus, når jeg skal ha tre katter, sant? Når jeg begynner på universitetet, da begynner livet. Så tror at vi i fare for, oi! Oi! og gå glipp av det som Gud har for dere underveis. Skal vi fyre den? Nei. Ja, der er du meg som brandmann. Så dere skjønner hvor jeg er i talen nå. Nå er vi helt i starten igjen. På et tidspunkt skulle jeg bli brandmann, på et annet tidspunkt skulle jeg bli fotballspiller, er dere med? Det var jo så gøy nå, for da har jeg sagt det. Hva er det skulle bli etter det? Pops. <laughs> Kjekk hår da. Det er jo gøy. Det er jo greit nok. Og så var det det jeg skulle om, men så fant jeg ut at jeg skulle jobbe med menighet og sånn. Og så snakket min plan versus Guds plan. Fikk dere med dere det? Nå oppsummerer talen til nå, sånn at kan henge med i mine egne notater. Og så spurte jeg, Hvorfor er Gud så stille? Skal vi, skal vi si det sammen? 1, 2, 3. Hvorfor er Gud så stille? Og det er mange ungdommer som lurer på det. Og så tror jeg at hvis vi går rundt og venter på at Gud skal bruke oss en dag når vi blir store, en dag når vi, når vi vokser opp, så kan vi gå glipp av mye av det som man har underveis. Og noen er jo sånn at de sier sånn, «Gud har kalt meg til å gjøre dette!» Eller jeg kjenner et kall til det. Og så går du rundt og tenker, hva er dette her med kall? Hva er det her med at Gud er kallt deg til å være pastor, Markus? Og hvorfor har ikke jeg fått et kall? Hvorfor har, ikke, hvorfor har du fått det og jeg ikke fått? Og jeg skal snakke jeg kommer litt inn på dette her etter hvert, at jeg tror at noen får et sånn spesielt kall. Men, jeg tror at vi alle har fått et kall. Og jeg tror at, hva er det egentlig kallet handler om? Dette med kall, hva er det det handler om? Hva du skal gjøre, eller hvem du skal være? Jeg tror at Gud er mest opptatt av at vi ska akseptere og trå in i det kalle, som han heter alle mennesker, om hvem han ønsker at vi ska være der vi er. Så jeg tror att dette med kall, først og fremst er ett et spørsmål som snakker om identitet framfor oppgave. Dette med kall handler mer om hvem du är, enn om, hvem, enn om hva du gjør. Det handler mer om din identitet, om dine karaktertrekk, om hvordan du oppfører deg der du er, enn akkurat hvor du er og hva du gjør. Så mye menneske har alle fått et kall, og det, kalles for, det ene kalles for missionsbefalinger, og de andre kommer her, «Kom og følg med, sier Jesus» så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Dette er en invitasjon Jesus hadde til sine disippel for 2000 år siden. Men det er jo en invitasjon som han heter der her i kveld. Kom og følge meg. Kom og bruk tid med meg. Kom og være med meg. Kom og bruk din hverdag sammen med meg, så vil jeg gjøre dette til en menneskefisker. Eller sagt med andre ord, gå ut og gjør alle folkeslag til disipplet. Dette kalles missionsbefalinger. Dette er Guds oppdrag til alle mennesker som tror på han. Det kan kalles for det universelle kallet. Og hva betyr det? Det betyr at det er et kall. Det er en oppgave som alle har fått. Kom og vær med meg. Kom og følg etter meg og gå ut og gjøre alle folkeslag til disiplene. Dette handler ikke først og fremst om hva du gjør, men om hvem du er. Er du en Jesu etterfølger? Er du en menneskefisker? Det er noe du kan være her i Lyngdal. Det er noe du kan være på ungdomsskolen. Det er noe du kan være på videregående. Det er noe du kan være på universitetet. Det er noe du kan være som lærling. Det er noe du kan gjøre på et kontor. Det er noe du kan gjøre som snekker. Det er til alle mennesker det kalles det universelle kallet. Og så er jo det spørsmålet som henger og dingler liksom i lufta da. Hva er en kristen og en ikke-kristen jobb? For noen sier sånn, jeg har fått et kall til en tjeneste, jeg skal være pastor, og så er det liksom sånn at det blir liksom, det blir snakket om som om det er de kristne jobbene, pastor og misjonær og alle de som jobber i kyrka og sånn. Og så er alle de andre, de har ikke-kristen jobb. Men hva er egentlig det for noe? Hva er en kristen og en ikke-kristen jobb? Skal jeg si en hemmelighet? Jeg tror ikke det finns kristne og ikke-kristne i jobbet. Det finns bare kristne og ikke-kristne arbeidere. Så om du er en kristen og går på jobb som snekker, så er det en kristen jobb fordi du er der. Og om du jobber i kyrka og du ikke tror på Jesus, da er ikke du på en kristen jobb. Da er ikke du kristen. Du må være, du må tro på Jesus for å være kristen, sant? Så hvis du jobber inn for meg og feier gulvene her, så er ikke det noe mer kristen jobb enn om du er på en kristen, om du er på en arbeidsplass på Kiwi. Det finnes ikke ikke kristne og kristne, jobber bare kristne og ikke kristne. Jeg skal si dokke en ting. Min bønn er at hvordan vil det se ut her i Norge hvis alle kristne var bevisste på dette? Jeg er bærer av den hellige ånd der jeg går. Når jeg er på jobb, når jeg er på byggeplassen som snekker, når jeg står og legger inn vare i hyllene på Kiwi, når jeg er i klasserommet på den ikke-kristne skolen og har undervisning, så er den hellige ånd i klasserommet på grunn av at jeg er der. Når er sitter i lastebilen, når er sitter i kassa, når jeg er der på omsorgssenteret og passe på de gamle, når jeg er der jeg er, så er den hellige ånd med meg, fordi jeg er en kristen, og da kan alt skje. På den jobben. Ikke på grunn av at det er en kristen jobb, men på grunn av at du er en kristen som er på den jobben. Er ikke det herlig? Tenk hvis alle vi, når vi begynte på jobbene våre, når vi ble voksne, og når vi gikk på ungdomsskolen, når vi gikk på videregående der vi gikk, så var vi bevisste på at den hellige ånden bor i dere som tror ånden er gitt som pant i våre hjerte, står det. Men så kommer neste spørsmål. Så kosten vet jeg hva jeg skal jobbe med da? For nå snakker du bare om masse forskjellig, men jeg sitter jo fortsatt her og lurer på, hva skal jeg jobbe med? Og hva vil Gud at jeg skal jobbe med? Brett opp armene, så skjører vi på. Går det greit? Går det greit forløpig? Ok, jeg håper det. Og da skal jeg ta to forskjellige situasjoner. Den første situasjonen, det er at Gud han kan tale konkret til deg om hva du skal jobbe med. Gud har kalt meg til å være pastor og flytte til den plassen og jobbe som lærer. Et kall til tjeneste, et individuelt kall. Et kall som bare til deg, en oppgave som bare til deg. Og noen opplever at Gud sier direkte til deg at det skal du gjøre, der skal du bo, de skal du jobbe med. Skal jeg si dere en ting? Det er de aller færreste som opplever det. De, den minste prosenten opplever at Gud sier noe sånn helt konkret. Gud kan si mye forskjellig til mange forskjellige mennesker, men det er ikke så vanlig at du får et sånn konkret kall der du hører liksom Guds stemme og sånn og sånn. Det er ikke alle som opplever det. De færreste gjør det. Men Paulus han var en av de som opplevde det i Bibeln. Og når Gud sier til han som heter Anania, som skulle gå og lede han til Jesus, så sier han at jeg har utvalgt han, altså Paulus, som ett redskap til å bære mitt navn fram for hedningfolk og konge og for Israels folk. Det var et konkret individuelt kall som var bare til Paulus. Og det er ikke så sikkert at du har opplevd at Gud sier sånn, du skal jobbe med det, du skal gjøre sånn. Den mest vanlige er kanskje denne. Gud har ikke sagt noe konkret. Gud har ikke sagt noe til meg om hva jeg skal jobbe med. Så hva skal jeg gjøre da? Men då har jeg et spørsmål. Betyr det at Gud ikke har talt? Bare fordi at Gud ikke har sagt til deg hva du skal jobbe med, betyr det at Gud ikke har sagt noen ting i det hele tatt? Tygg litt på den mens drikker vann. Jeg tror at Gud har talt, selv om han ikke har sagt noe konkret. Fordi han er skapte. Han har lagt ned interesse i det. Han har lagt ned drømme i det. Han har lagt ned kvalitet og egenskap i det. Og når du ser deg rundt i salen her, bare se deg bittiggrann rundt, så ser du at mye himler forskjellige er mye som er her. Noen her inne er super utadvente. Noen her inne er veldig innadvente. Noen her er veldig flinke med hendene og hammer og sage og sånn. Og andre mer flinke med PC og Excel-ark og sånn. Noen her er strukturerte. Noen her er ikke så strukturerte. Noen her er glad i å snakke. Opp med hånda. <laughs> Noen her er ikke glad i å snakke. Så hvordan? Så selv om ikke Gud er sagt noe sånn, du skal jobbe med barn, du skal flytte dertil, du skal bli pastor, du skal bli lærer, så betyr jo ikke det at Gud ikke er sagt noe. Han er jo skapt deg. Det er jo på en måte ikke sånn at du passer til alt mulig, er det det? Nei, det er jo ikke det. Så Gud har skapt deg med noen ting, så en av de viktige tingene du kan gjøre, det er å bli kjent med deg selv. Hvilken kvalitet er det? Hva er det om? Hva er det Gud har lagt ned i meg for at jeg skal kunne bety en forskjell her, på denne jorda? Jeg har et par eksempler her, er dere klar? Oi! Hvis du elsker dyr, så jobb med dyr. Hvis du ikke kan få dra dyr sånn som meg, så ikke gå rundt og vurdere og lure på om du skal bli dyrlege. Hvis du hater å snakke foran folk, så finn deg noe annet å gjøre. Det er ikke noe møst at du skal stå foran folk og snakke. Bare fordi at Gud ikke hadde sagt noe konkret, så betyr ikke det at han ikke hadde talt. Og det siste, lever du i en relasjon til Gud, hvis du lever sammen med Gud hver dag, så vil valgene dine automatisk preges av han og hans verdier når du lever nær til Gud, når du, når du bruker tid sammen med han og ber til han og søker han, så vil automatisk dine valg, dine handlinger være styrt av han og hans sine verdier. Og så er det jo sånn at Gud, han har en generell vilje for alle menneske, som vi kan lese om i denne boka her. Så det er noen ting som ikke du trenger å gå rundt og lure på om Gud ønsker at du skal gjøre eller ikke. Her er da noen eksempler. Hvis du tenker, jeg lurer på om jeg skal være utro. Jeg, går, jeg har gått rundt og tenkt og bedt litt over deg det siste, om jeg skal være utro. Da kan du være helt sikker på at det er ut Guds vilje for ditt liv. For det er denne her veldig tydelig på hvis du gjenger rundt og lurer på eller på om Gud har lyst til at jeg skal hjelpe de fattige så er ikke egentlig det noe heller du kan trengere å gå rundt og tenke og lure så veldig på for det er innenfor Guds generelle vilje for menneskes liv og hvis du går rundt og føler at Gud han holder på å kalle deg til å stjele så tror jeg at det stemmer for det at Gud er ganske tydelig her på at vi skal ikke stjele og jeg kunne sagt mange forskjellige ting. Jeg gjenger rundt og lurer på om jeg vil bli snekker. Gjenger det imot Guds generelle vilje? Nei, de gjør det ikke. Jeg elsker Gud og elsker mennesker. Jeg har lyst til ta en utdannelse. Jeg tror Gud elsker at folk tar utdannelse. Jeg tror Gud digger det. Jeg tror Gud liker det. Han digger at du går vurderer det. Så når du går rundt og lurer på hva du skal bli når du blir stor... Så det er noen ting som er på utsida av Guds generelle vilje. Det er noen ting du ikke trenger å gå rundt og lure på. Er Gud for eller mot dette? Noen ting er Gud imot, og noen ting er Gud for. Innenforbi Guds generelle vilje, der tror jeg du har stor frihet. Når du tror på han. Så Gud er mer opptatt av hvem du er enn hva du gjør. Gud er mer opptatt av hva du skal bli i forhold til hvem du skal være. Hva hvis du heller har begynt å tenke litt sånn? Jeg ønsker å være mer omsorgsfull når jeg blir stor. Jeg ønsker å være mer generøs når jeg blir stor. Jeg ønsker å elske Gud og elske mennesket på en bedre og større måte når jeg blir stor. Jeg ønsker å være mer røys med tiden min og pengene mine når jeg blir stor. Jeg ønsker å være flinkere til å tilgi. Bedre til lytte. En bedre venn når jeg blir stor. Gud er mer opptatt av hvem du er enn hva du gjør, og Gud kaller deg først og fremst til å være hans barn og en jesu jesudisippel. Fordi at Gud er mer opptatt av vem du er enn hva du gjør når du blir stor. To bibelers heiter slutt. I Markus Kapitel 1. Markus er en av de som er skrevet etter evangeliene i Bibeln og han skriver i kronologisk rekkefølge. Det betyr at de kommer etter hverandre. Og der er det en interessant ting. I vers 11 så kommer der en stemme fra himmelen som sier til Jesus, «Du er min sønn. Den elsker deg. I deg er min glede.» Gud sier til Jesus, sin sønn, i vers 11, «Du er min sønn. Jeg elsker dig. Og så kommer det i vers 14. «Jesus begynner sin gjerning.» Så før Jesus hadde gjort noen ting som helst, før Jesus hadde helbredet han eneste syk, før Jesus hadde tatt en utdannelse, eller i det hele tatt gjort noe, sant? I det hele tatt foretatt sig noe. Før Jesus begynte å, det som i dag ville tenkt på som jobbe, sant? Så bekrefter Gud han som han sin sønn, og at han elsker han. Og det samme gjør Gud til deg her i dag. Han elsker deg. Han ønsker at du skal være hans barn og hans disippel mer enn at du skal ut og gjøre masse ting. Lås og kan komme opp. Jeg er ferdig. Et bibelværss hei til slutt. Mange ungdommer går rundt og er redde for at de skal gå glipp av det som Gud har for dem. Men det er et bibelværss som har hjulpet meg mye som sier dette. Nei, Herren Gud gjør ikke noe uten å åpenbare. Sitt skjulte råd for tjenende profetene. Jeg tror på en sånn Gud, at hvis Gud har lyst til å si noe til deg, hvis Gud har lyst til å bruke deg til noe spesielt, så vil han si det til deg på en sånn måte at du forstår det. Hvis Gud ønsker at du skal være lærer eller Hälsaarbetare eller snickare eller såna eller att du ska flytte till Kongo eller ett eller annat så vill Gud säga si det till dig på en sånna måte att du förstår det. Det är inte sånt du tränger vara rädd för att du ska gå glipp av det, att inte du ska vara hemma när det blir levererat på dörren din. Nej. Gud han säger till dig på en sånna måte han åpenbarar det, han viser det till dig så att du förstår det. Ska mig resa kok upp? Vad ska du bli när du blir stor? Jeg håper at du har fått noen tanker om det. Jesus, jeg takker deg for at du ønsker først og fremst å leve i en relasjon til dere. Du er mer opptatt av hvem vi er enn hva vi gjør, Jesus. Så hjelp dere, Jesus, til å være eneste dag bruke tid med deg og leve i den relasjonen, Jesus. Så beder jeg for de her inne som opplever at du kaller dem til noe konkret, at du har sagt noe konkret til dem. Jeg beder dem at du skal fylle dem med din veiledning og styrke i det, så ber jeg deg for alle de som sitter og kjenner at jeg vet egentlig ikke hvor jeg skal bli, og jeg føler ikke at Gud sier noen ting. Jeg ber om at du skal hjelpe dem til å velge Jesus. Og at de skal få lov til å bare kjenne at jeg kan gjøre noe av det jeg har lyst Og så er du mer opptatt av hvem de er der de, der de er, enn akkurat hvor de gjør Jesus. Det takker vi derfor, i Jesu navn. Amen.